0: سدد السنتنا به صوابه و یکی از چیزهای برجسته در فرهنگ اسلامی که مصداقهای های بارزی هم در تاریخ صدر اسلام و در طول زمان البته کمتر در صدر اسلام بیشتر دارد عبارت از, از فرهنگ رزمندگی و جهاد جهاد هم فقط جهاد در میدان جنگ نیست هر چیزی که هم تلاش باشد هم در مقابله با دشمن باشد این جهاد است درست توجه بفرمایید بعضی ممکن است یک کاری را انجام بدهند زحمت هم بکشند بگویند ما داریم جهاد می‌کنیم نه جهاد یک شرطش این است که در مقابله با دشمن باشد حالا یک وقت در میدان جنگ مسلحانه است این جهاد رزمی است یک وقت در میدان سیاست است این جهاد سیاسی است یک وقت در میدان مسائل پرهنگیست این جهاد پرهنگیست یک وقت در میدان سازندگیست این جهاد سازندگیست و میدانهای دیگری هم البته هست شرط اول این است که در آن تلاش باشد کوشش باشد چرت دوم این در مقابل دشمن باشد در پرهنگ اسلامی این چیز برجسته ایست که ارز کردیم نمونه هایی هم در میدان های مختلف دارد امروز هم از وقتی که ندای مقابله با رژیم منحوس پهلوی از حلقوم امام رضوان الله علیه و همکاران ایشون در اون روز بیرون آمد در سال 1341 این جهاد شروع شد قبل از آن هم بود اما پراکنده بود چند بود چند اهمیت بود از وقتی این مبارزه شروع شد اهمیت پیدا کرد تا رسید به پیروزی این جهاد که پیروزی انقلاب بود بعد از اون هم دائما در این کشور جهاد بوده است تا امروز چون ما دشمن داریم چون دشمنان ما از لحاظ نیروی مادی قوی هستند چون اطراف و جوانب ما را از همه جهات ها گرفتن جدا در صدد دشمنی هستند شوخیشون نمیاد سر قضیه دشمنی با ایران اسلامی چون میخواهند از هر راهی که شد ضربه بزنند پس در ایران اسلامی هر کسی به نهوی در مقابل این دشمن که از اطراف تیرهای زهراگین را نشانه رفته است به پیکر این انقلاب و این کشور اسلامی تلاشی بکند این جهاد فی الله کرده است و به شعله جهاد بوده است و هست و خواهد بود خب البته یکی از این جهاد ها هم جهاد فکری است یعنی چون دشمن ممکن است ما را غافل کند و فکر ما را منحرف کند و دچار خطا و اشتباه بکند هر کسی که در راه روشنگری فکر مردم یک تلاشی بکند از یک انحرافی جلوگیری کند از یک سوء فهمی مانع بشود چون در مقابله با دشمن است جهاد است شاید جهاد مهمی هم امروز محسوب می شود پس کشور ما عزیزان من امروز کانون جهاد است از این جهت هیچ نگرانی ما نداریم. الحمدلله مسئولین کشور خوبند در رأس کشور شخصیت‌های مؤمن مجاهد آگاه سمیع الان هستند، اینا رو توجه داشته باشید یه شخصیتی مثل رئیس جمهور ما آقای هاشمی عرب که یک شخصیت مجاهد و مبارزیست عمرش رو هم در جهاد گذارونده الان هم داره شب و روز جهاد میکنه مسئولین دیگر بخش های مختلف مجلس قبع غذایی نیروهای های مسلح آهاد مردم مملکت، مملکت جهاد حسابیل الله هست از این جهت. بنده که بیشتر سنگینی بارم این است که نگاه کنم ببینم کجا این شغله جهاد دارد فروکش می کند به کمک پروردگار نگذارم کجا دارد اشتباه کاری می شود دلوش را بگیرم که این مسئولیت اصلی این حقیق این چیزهاست من از وجود جهاد در وضع اکنونی کشور نگران نیستم اینو شما بدانید منطقه یک چیزی در قرآن هست که او ما را به فکر می اندازد قرآن به ما میگوید که شما نگاه کنید از گذشته تاریخ درس بگیرید حالا ممکنه بعضی ها فلسفه فلسف باقی بکنند که گذشته برای امروز نمیتواند سرمش باشد چه باشد از این حرف میزنند در تنبار شنستند من بعضی میگن میخوان اینا رو با شیده های فلسفی به خیال خودشون درست کنند نمیتوانند کاری به کار اونا نداریم قرآن صادق مصدق ما را به عبرت گرفتن از کارا دلت می عبرت گرفتن از تاریخ یعنی همین نگرانی که من الان ارز کردم چون در تاریخ چیزی هست که اگر بخوایم از او عبرت بگیریم باید ما دردقه داشته باشیم باید دردقه داشته باشیم این دغدغه مربوطه به آینده است چرا حالا این در برای چی مگر چه اتفاقی افتاده است اتفاقی که افتاده است در صدر اسلام است من یک وقتی عرض کردم که ملت اسلام جا دارد اگر فکر کنه که چرا پنجاه سال بعد از وفات پیغمبر خوره کشور اسلامی به جایی رسیده باشد که همین مردم مسلمان از وزیرشون امیرشون سردارشون عالمشون قاضیشون قاریشون اجامر و اوباششان در کوفه و کربلا جمع بشوند که گرزوشه همین پیغمبر را با اون وضع فجی به خاک و خون بکشن خب باید به فکر آدم فرو بره چرا اینجوری شد این من دو سه سال پیش مطرح کردم در یک صحبتی یکی دوتا صحبت گنوان های آشورا درسهای آشورا جداست درس و درس چه درس چه از درس های آشورا مهمتر تر از درس های اینو من قبلا گفتم کار به جایی برسد که جلو چشم مردم حرم پیغمبر را بیاورند توی کوچه و بازار به اینها تهمت خارجی بزنن خارجی معناش این نیست که اینا از کشور خارج آمدن خارجی به معنای امروز به کار نمی روید. یک فرهنگی در اسلام هست که علیه امام عادل اگر کسی خروج کند و قیام بکند این لعنت خدا و رسول و مؤمنین و نیروهای مؤمنین علیه چنین است خارجی یعنی این یعنی کسی که علیه امام عادلی خروج میکند پس همه مردم مسلمان اون روز از خارجی ها بعدشون میاد از خروج کننده ها کسانی بودن که اینها برخلاف من خرج علی امام عادل قدمو او هدر کسی که خروج کند قیام کند علیه یک امام عادلی خون او هدر است در اسلام اسلامی که اینقدر خون مردم اهمیت میدهت خون اون می شه هدر اینا آمدن پسر پیغمبر پسر فاطمه زهرا پسر امیل را به عنوان خروج کننده بر امام عادل که چی باشه اون امام عادل؟ یزید ابن معاویه معرفی کردن و کارشون گرفت حالا اونا که دستگاه حکومت ظالمند خب هر چی دلشون میخواد میگن چرا مردم باور کنن؟ چرا مردم تا که این، اینی که دنده رو دوچار دقبقه میکنه اینجای قضیه است ملتفه من نگم چه شد که به اینجا رسید کار؟ چه شد که امت اسلامی که اونقدر نسبت به جزئیات احکام اسلامی و آیات و قرآنی دقت داشت در یک چین قضیه واضحی این قدر دوچار غفلت و سست و سهل انگاری بشود که یک چنین فاجعه ای به وجود بیاد خب این آدم رو نگران میکنه ما از جامعه زمان پیغمبر و امیر مگر قرصتر و محکمترین چه چیکار کنیم که اونجوری نشود؟ البته اون سوالی که ما گفتیم چه شد کسی جواب نداره جوابش تو که خودم هست صحبتی نکرده کسی این را عرض می کنم صحبتهایی شده است کافی و وافی نیست حالا من امروز یک مختصری در این باره صحبت می البته کوتاه نسبت به اصل قضیه کوتاه خواهد بود اون سر رشته مطلب را من به دست ذهن شما می سپرم. تا شما رو این قضیه خودتون فکر کنید کسانی که اهل اندیشه هستند اهل مطالعه هستند، برن دنبال این رشته کسانی که اهل کار و عملن برن دنبال اینکه چهجور چجور می شود این رو گره اگر امروز من و شما جلو این قضیه را نگیریم حالا ممکنه 50 سال دیگه باشه ممکنه پنج سال دیگه باشه ممکنه ده سال دیگه باشه یک وقتی دید جامعه اسلامی ما به اونجا رسید کارش تحجر نکنید مگر چشمان تیزی تا اعماغ را ببیند نگهبان امینی راه را نشان بدهد مردم صاحب فکری کار را هدایت کنم و اراده های محکمی پشتوانه این حرکت باشد اون وقت البته خاکریز محکمی خواهد بود دژ محکمی خواهد بود کسی نفوذ نخواهد توانست بکنم و اگر رها کردیم همون وضعیت باز پیش میاد اون وقت این خونها همه هدر خواهد رفت در اون اهد کار به جایی رسید که پسر کسانی که نوه کسانی که در جنگ بدر به دست امیر و همزه و بقیه سرداران اسلام به درک رفته بودن پسر همون آدما همون آدما نشست جای پیغمبر جگرگوشه پیغمبر را سرش را گذاشت جلوبش با چوب خیزران زد به لب و دندان و او گفت لیت اشیاخی به بدرین شهدو جز الخزرج من وقع الاسل یعنی بلند کشته های ما در جنگ بدر ببینن که ما چه کار کردیم با کشنده هاشون اینجوری شد اینجاست که قرآن میگه عبرت بگیرید اینجاست که میگه قلسی رو فلعرب در سرزمین تاریخ سیر کنید ببینید که چه اتفاقی افتاده است خودتون را برحضر بدارید من حالا برای اینکه این معنا در فرهنگ کنونی کشور ما انشاءالله به وسیله آدم های صاحب رأی و نظر و فکر حرکت بکند و راه بیفتد امروزی مختصری اینجا برای شما صحبت میکنم ببینید عزیزان من به جماعت بشری که شما نگاه میکنید در هر ای، در هر شهری در هر کشوری با یک دید با یک مردم تقسیم میشن به دو قسم یک قسم کسانی که از روی فکر و فهمیدگی و آگاهی و تصمیمگیری کار میکنن یک راهی را میشناسن و دنبال اون را حرکت میکنن خوب بعدشو بدش کار نداریم یک قسم اینان حالا اینا را اسمشون را بگذاریم خواست یک قسم کسانی هستن که نه دنبال این نیستن که ببینن چه راهی درست است چه حرکتی صحیح هست بفهمن، بسنجن، تحلیل کنن، درک کنن میبینن جب اینجوریست دنبال اون جب حرکت میکنن اسم اینم بذاریم عوام پس جامعه را میشود تقسیم کرد به خواص و عوام حالا دقت کنید من یک نکتهی دروابی این خواص و عوام بگم که اشتباه نشود این خواص کیا هستند؟ آیا یک کشور خاصی هستند؟ نه. تو اینهایی که ما میگیم خواص آدمای با هم هست؟ آدمای بی سواد هم هست. گاهی تصی بی سواد است اما جز حواست هست. میفهمه داره چیکار میکنه؟ از روی تصمیمگیری و تشیص عمل میکنه. ولی او درس نخونده مدرسه نرفته مدرک نداره. لباس روحانی نداره اما میفهمه. تغییر چیست ما در دوران انقلاب یعنی پیش از پیروزی انقلاب بنده در تایید بودم در ایرانشهر از یک شهری از نزدیکهای ما چند نفر آدمی بودن یکشون راننده بود یکشون چه بود آدمای اهل درنگ و معرفت و اینا نبودن به حسب ظاهر به اینا میگفتن آمید اما آدمای جزء خواص بوده. اینو میو مرتب دیدن ما در ایرانشهر قضیه مذاکرات خودشون رو با روحانی شهرشون میگفتن. اون روحانی شهرم آدم خومی بود، منتحا عوام بود. ملاحظه می‌کنید راننده کمپرسی جزء خواص بود، اون روحانی محترم پشتماز جزء عوام بود. مثلا اون روحانی میگفت که چرا وقتی که اسم پیغمبر میاد یک سلوات میفرستید اسم این آقا که میاد سه تا صلوات نمیفهمید این راننده به او جواب میداد میگفتش که اون روزی که دیگه مبارزهی نداشته باشیم اسلام بر همه جا فائق بشود انقلاب کنه بشهد ما همون سه تا رو هم نمیفرستیم هم نمیفرستیم امروز این سه تا مبارزه است اون میفهمید اون نمیفهمید توجه میکنی؟ این رو مثال زدم برای اینکه بدونید خواس که میگیم معناش یک لباس خاصی نیست ممکن است مرد باشد ممکن است زن باشد ممکن است تحصیل کرده باشد ممکن است تحصیل نکرده باشد ممکن است ثروتمند باشد ممکن است فقیر باشد ممکن است یک انسانی باشد که در دستگاه های دولتی باشد ممکن است جز به مخالفین دستگاه های دولتی تاغوت باشد خواست که میگوییم از خوب و بدش حالا خواست رو هم باز تقسیم خواهیم کرد خواست یعنی کسانی که وقتی یک عملی انجام میدهند موضع گیری میکنند راهی را انتخاب میکنند از روی فکر و تحلیل است. میفهمند و تصمیم میگیرند و عمل میکنند اینا خواستند نقطه مقابلش هم عوام است عوام یعنی کسانی که وقتی به یک می رود اینا میرن تحلیلی نداره. یه وقت مردم میگن زنده بود هم نگاه میکنه میگه زنده بود یه وقت مردم میگن مرده بود نگاه میکنه میگه مرده بود یک وقت یک این دور از اینجا میاد یک وقت جاب اون جور از اونجا میاد یک وقت فرض بفرمایید حضرت مسلم وارد کوفه میشود میگن پسر اموی امام حسین آمد خاندان بنی هاشم آمدن بریم اینا میخوان بیا میکنن میخوان خروج کردن چه 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 تاریخ میشه میره دوربر حضرت مسلم میشن هزار جمعیت کننده با مسلم 5 ساعت بعدش هم رؤسای قبائل میان داخل کوفه ردون میگن آقا چه کار ریز میکنید با کی دارید میجنگیز از کی دارید دفاع میکنید پدرتون در بیارن. چه 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 اینا میرن اول خانه هاشون بعد که سرواز های ابن زیاد دور خانه توعه رو میگیرن که مسلم را دستگیر کنن همین میان باز بنام کنن علیه مسلم جنگیدن این عوامه از روی فکری نیست از روی یک تشخیصی نیست از یک تحلیل درستی نیست هر طور که جو بود حرکت میکنن. خب پس در هر جامعه ای داریم و عوامی عوام بذارید کنار یه اینجراق خواص خواص طبعا دو جلقه هستند خواص جبهه حق خواص جبهه باطل دیگه اگه اینجور نیست یک عده اهل فکر و فرهنگ و معرفتا برای جبهه حق دارن کار میکنن فهمیدن حق با این طرف است حق را شناختن دارن برای حق حرکت میکنن کار میکنن میشنسن بلاخره حق را اهل تشخیص هست اینو یک دستم یک نقطه مقابل حق نم ضد حق حالا اگر بریم با به صدر اسلام یه از اصحاب امیر و امام بنی هاشم من یه عده هم اصحاب معاوی هم اونام توش اون بودن آدم با فکر آدمای عاقل آدمای آدم, آدم طرفدار بنی امیه اونام خواست هم اونام خواست دارن پس خواست هم در یک جامعه دو جورن خواست طرفدار حق خواست طرفدار باطل از خواست طرفدار باطل شما چه توقعه دارید؟ توقع دارید که بشین از علیه حق و علیه شما برنامه کنه دیگه باید با او بجنگی با خواست طرف داره باطل باید جنگی این که محل کلام نیست نیم سراغ خواست طرف داره حق حالا من همی که دارم برای شما حرف میزنم شما خودتون ببینید کجایی این که میگیم سر یه فکر یعنی تاریخ را با قصه اشتباه نکنیم تاریخ یعنی شرحال ما منتها در یک صحنه دیگر خوشترون باشد که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران تاریخ یعنی من شما یعنی همین که امروز اینجا هستیم پس اگر ما شرح تاریخ را داریم میگیم هر کدوم از ما باید نگاه کنیم ببینیم ما در این داستان کجاییم کدام قسمت قرار گرفتیم؟ بعد ببینیم اونی که مثل ما در این قسمت قرار گرفته بود، اون روز چه جوری عمل کرد ضررب خرد مودیری عمل نکنیم. مثل اینکه شما در کلاس آموزشه؟ تاکتیک مثلا جبهه دشمن فرضی رو مشخص می کنید جبهه خودی فرضی رو هم مشخص می کنید بعد تاکتیک رالته جبهه خودی رو نگاه می کنید می بینید که اینجا این تاکتیسین خودی این اشتباه کرده شما دیگه در وقتی میخواید تاکتیک طراحی کنید باید اون اشتباه رو نکنید یا تاکتیک درست بود فرمونده یا بیسیمچی یا توبچی یا قاصد یا سرواز ساده در جبه خودی این اشتباه رو کرد میتونید که شما باید این اشتباه نکنید تاریخ اینجوریست خب حالا شما خودتون رو پیدا کنید تو این سحنهی که من دارم از صدر اسلام میگم یه عدوی عوام هم. تصمیم گیری نداره تصمیم گیری نداره عوام بسته به شانسش اگر تصادفاً در زمانی قرار گرفت که امامی سر کار است مثل امام امیرالمومنین یا مثل امام راهل ما که اینها رو داره میبره به سمت بهشت خب اینم به ضرب دست خوبان به سمت بهش رانده خواهد شد و انشاءالله میره به بهش اگر اتفاقا جوری شد که در زمانی قرار گرفت که و جعلنا هم ایمتن یهدون ایلن نار علم تره الذين بدلو نعمت الله کفرن و احلو قومهم دار البوار جهنم یسبونه هم و بهسن قرار اگر در یه زمانی قرار گرفت خواهد رفت به سمت جهنم پس باید مواظب باشید جزء عوام نباشید نمیگم جزء عوام نباشید یعنی حتما برید تحصیلات عالیه بکنید نه گفتم که عوام مناش این نیست که تحصیلات عالیه کسی نکنند ای بسا کسانی که تحصیلات عالیه کردن جزو عوام هم. ای بسا کسانی که تحصیلات دینی هم کردن جزو عوام هم. ای بسا کسانی که تغییرن یا غنین جزوه عوامن عوام بودن دست خود من و شماست باید مواظب باشیم عوام نباشیم یعنی هر کاری میکنیم از روی بصیرت باشد اونی که از روی بصیرت کار نمیکند کند عوام است لذا ببینید پیغمبر میفرماید من و پیروانم با بصیرت عمل میکنیم و دعوت میکنیم و پیش میریم خب تف اول ببینید جزبه اون گروه عوامی بیانه اگر جزبه گروه عوامی به سرعت خودتون از گروه عوام خارج کنید سعی کنید قدرت تحلیل پیدا کنید تشکیص بدید معرفت پیدا کنید آمدیم سراغ خواست در گروه خواست ببینیم ما جزو خواص طرفدار حقیم یا خواست طرفدار باطل تو اینجاش قضیه روشن است خواست جامعی ما به خواست طرفدار حقیم در این تردیدی نیست برای خاطر اینکه به قرآن به سنت به اطرق به راه خدا به های اسلامی دعوت می کنن. امروز جمهوری اسلامی این است پس خواست طرفدار باطر حسابتون جدا شد و اونا فعلا کاری هم نداری. آنین چراغ طرف خواست طرفدار حق همه مشکلی قضیه از اینجا به بعد هست. مشکلی قضیه از اینجا به بعد این خواست طرفدار حق حضیدان من دو جوره. یک جور کسانی هستند که در مقابله با دنیا با زندگی با مقام با شهوت با پول با لذت با راحت با نام در رابطه با این چیزهای خوب اینا همش چیزهای خوبه اینا همش زیبایی های زندگی است متا الحیات دنیا متا یعنی بهره اینا بهره های همین زندگی دنیاییست این که میگید در قرآن میبینید میفرماید متا الحیات دنیا این این نیست که این متا بد است نه متا از خدا آفریدست برای شما منتهاب در مقابل اینها این متا زندگی و بهره های زندگی اگر شما اونقدر مجزوب شدید خدای نخواسته که اونجایی که پای تکلیف سخت به میان آمد نتوانستید از اینا دست بردارید این میشه یک جور اگر نه از این متا بهره هم میبرید اما اونجایی که پای امتحان سخت شمیاد میتوانید از اینا دست بردارید راحت این می شود یک جور دیگر پس ما خواست طرفدار حق را تقسیم می باز به دو قسم ببینید که فکر لازم داره ها این چیزا دقت و مطالعه لازم داره همینجوری نمی شه. انسان جامعه را و نظام را به انقلاب را بیمه کند باید مطالعه کند دقت کند فکر کند این دو قسم دو جور آدم، دو جور خواست طرفدار حق در هر جامعه ای اگر اون قسم خوب خواص طرفدار حق یعنی اون کسانی که می توانند از این متاع دنیا اون وقتی که لازم باشه دست بردارند اگر اینا بیشتر باشند هیچ وقت جامعه اسلامی دوچار حالت دوران امام حسین نخواهد شد مطمئن باشه تا ابد بیمه ی بیمه اما اگر اینا کم باشن اون دسته خواص دیگر زیاد باشن یعنی اونایی که دل سپردن به دنیا حق را هم میشنسن طرفدار حقا در این حال در مقابل دنیا پاشون میلزدن دنیا یعنی که یعنی پول یعنی خانه یعنی شهوت یعنی مقام یعنی اسم و شهرت یعنی پست و مسئولیت و یعنی جان اگر کسانی که برای جانشون راه خدا را ترک میکنن اونجایی که باید حق بگن نمیگن به خطر میوف یا برای مقامشون یا برای شغلشون یا برای پولشون یا برای محبت به اولادشون برای محبت به خانوادشون برای محبت به نزدیکان دوستانشون راه خدا را رو روحا میکنن اگر اده اینا زیاد بود اون وقت دیگه اون وقت دیگه حسین ابن علی ها به مسلخ کربلا خواهند رفت به قتلگاه کشیده خواهند شد یزید ها میان سر کار و بنی امیه هزار ماه بر کشوری که پیغمبر به وجود آورده بود حکومت خواهد کرد و امامت به سلطنت تبدیل خواهد شد و امامت به سلطنت تبدیل خواهد شد جامعه اسلامی جامعه امامت است یعنی در رأس جامعه امام است انسانی که قدرت دارد اما مردم از روی ایمان و دل از او تبعیت میکنن پیشوای مردم است اما سلطان و پادشاه اون کسی است که با قهر و غلبه بر مردم حکم میراند مردم دوستش ندارن مردم قبولش ندارن مردم اعتقاد بش ندارن در این حال با قهر و غلبه بر مردم حکومت میکند بنی امیه امامت را در اسلام تبدیل کردن به سلطنت به پادشاهی. و هزار ماه یعنی 90 سال بنی امیه در این دولت بزرگ اسلامی حاکمیت کردم تازه بنای چجی که پایه گذاری شده بود اون چنان بود که بعد از آنی هم که انقلاب شد، علیه بنی امیه، و بنی اومیه رفتم تازه بنی عباس آمدن که شش قرن یعنی 600 سال بنی عباس بر دنیای اسلام به عنوان خلیفه و پیغم جانشینان پیغمبر حکومت کردند بنی عباسی که خلفاشون یا به تعبیر بهتر پادشاهانشون اهل شرب خمر و فساد و فحشا و خباست و سروت و اشرافیگری و هزار فسق و خجور بودن مثل بقیه سلاتین عالم مسجد میرفتن برای مردم نماز بود خودن مردم پسرشون نماز هم میخوندن از روی ناچاری یا از روی اعتقاد غلط حالا ناچاری هم بون منا نبود اعتقاد مردم رو خراب کرده بودن اینجوری میشه وقتی خواست در یک جامعه خواست طرفدار حد اونچنان میشوند یا اکثریت قاطعشون اونچنان میشوند که براشون دنیای خودشون اهمیت پیدا میکند از ترس جان از طرف از دست دادن مال از ترس از دست دادن مقام و پس از ترس منفور شدن از ترس تنها موندن حاضر می شوند حاکمیت باطل را قبول بکنند و در مقابل باطل نمی ایستند و از حق طرفداری داری نمی کنند و جانشون را به خطر نمی اندازند. وقتی اینجور شد اولش با شهادت حسین بن علی با اون واقع آغاز می شود آخرش هم می‌رسد به بنی امیه و ساقه‌ی مروانی و بعد بنی عباس و بعد بنی عباس هم سلسله سلاطین در دنیای اسلام تا امروز خب حالا یه خورده ای به تحلیل حادثه ابرتنگیز انگیز عاشورا نزدیک شدیم حالا بریم سراغ تاریخ این مقدمه را شنیدی دوران لقزیدن خواست طرفدار حق از حدود 6-7 سال 7-8 سال بعد از رحلت پیغمبر شروع شد کار به مسئله خلافت اصلا ندارم مسئله خلافت جداست کار به این جریان دارم این جریان جریان بسیار خطرناکیست از شش هفت سال بعد از رحلت پیغمبر هفت سال بعد از رحلت پیغمبر همه قضای ها شروع شد اولیش از اینجا شروع شد که گفتم سابقه دارهای اسلام کسانی که جنگهای زمان پیغمبر رو و چه و چه صحابه و یاران پیغمبر اینا نمیشه با مردم دیگه یکسان باشند اینا باید یه امتیازاتی داشته باشند به اینا امتیازات داده شد امتیازات مالی از بیت المال این کشت اول بود حرکت های انحراف اینجوریست دیگه از نقطه کمی آغاز میشه بعد همینطور هر قدمی قدم بعدی رو سرعت بیشتری شد. از همینجا شروع شد در دوران خلیفه سوم وضعیت اینجوری شد که بر جستگان صحابه پیغمبر شدن جزد بزرگترین سرمایدارهای زمان خودشون تاجه می یعنی همین صحابه عالی مقام که اسمشون معروفه تلهه زوبه تدم نبی و قاف که 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 این بدرگان که هر کدامی یک کتاب قطور سابقه افتخارات داشتند در بدر و در هنین و در احد و در چه و در چه و در چه اینا شدن جز به درجه درجه اول اسلام یکیشون وقتی مرد تلاهایی که از او منده بود میخواستن بین برسه تقسیم کنن این ها را که آب کرده بودند و شمش کرده بودند بناه کردن با تبر شکستن مثل هیلم که شما با تبر میشکنین طلا رو با سنگ مسخال میکشن ببین چقدر تلاست که با تبر میشکننش اینا رو را تاریخ رب کرده ها اینا حرفا این نیست که بگیم شیعه تو کتاب‌هاشون نوشتن نه خیر اینو حرفایی است که همه نوشتن مقدار درهم و دیناری که از اینها به جام میمون افسان وار بود همین وضعیت مسائل دوران امیرالمومنین را به بار آورد یعنی در دوران امیرالمومنین یک ادعایی چون براشون نقام اهمیت پیدا کرد با علی در افتادن حالا 25 سال هم از رهلت پیغمبر گذشته است و خیلی از خطاها و اشتباهات شروع شده است امیر نفسش نفس پیغمبر است اگر این 25 سال فاصله نشده بود امیرالمومنین برای ساختن اون جامعه هیچ مشکلی نداشت اما امیرالمومنین با این جامعه مواجه شد جامعه ای که یاخذون مال الله دعلن و عباد الله خملا و دین الله دخلا بینهم جامعه ای که در اون ارزش ها تحت و شعاع دنیا داری قرار گرفتد این جامعه از که امیرالمومنین وقتی می مردم رو به جهاد ببرد اون همه مشکلات به درد سر براش دارد خواص دوران امیرالمومنین خواص طرفدار حق یعنی کسانی که حق را می اکثرشون کسانی بودن که دنیا را بر آخرت ترجیح میدادند. نتیجه این شد که امیر مجبور شد سه جنگ به را عمر چهار سال و نه ماه حکومت خود را دائما در این جنگ ها بگذراند آخرش هم به دست یکی از آن، آدم های خبیث به شهادت برسند خون امیرالمومنین به قدر خون امام حسین با ارزش است شما در زیارت مبارک میخونید السلام علیک یا سار الله و ابن ساره الله ابن ثاره ای متعال صاحب خون امام حسین است و صاحب خون پدر اوست یعنی امیرالمومنین این تعبیر برای هیچ کس دیگه نیامده است هر خونی که زمین ریخته می شود یک صاحبی دارد دیگه صاحبان خون کسی کشته می شود پدرش صاحب خون است پرزند اون صاحب خون است برادر اون صاحب خون است این رو عرب می تار اون خونخواهی اون مالکیت حق دم حق خون را عرب می تار سهار امام حسین مال خداست یعنی حق خون امام حسین متعلق به خود خداست و همچنین امیر المومنین صاحب خون این دو نفر خود ازاد مقدس پروردگار است امیر المومنین به شهادت رسید به خاطر همین وضعیت و بعد امام حسین علیه السلام آمد در همین وضعیت بود که امام حسن نتوانست بیش از شش ماه دوام بیا برد تنهای تنها گذاشتن. امام حسن مجتبی علیه السلام دید که اگر الان برود با همین به کم بجنگد با معاویه و شهید بشود اونقدر در میان جامعه اسلامی انهتات اخلاقی در میان همین خواص زیاده است که حتی دنبال خون رو برم نفهنگره تبلیغات معاویه پول معاویه زرنگی های معاویه همه رو تصرف خواهد کرد نظرون بعد از یک دو سالی که بگذرد میگن امام حسن که خود کرد در مقابل معاویه قد علم کرد دید خونش هدر خواهد ره لذا امام حسن با همه سختی ها ساخت و خودش رو به میدان شهادت نینداخت میدونید گاهی شهید شدن آسانتر از زنده موندنه اینجوریست دیگه آدم های اهل معنا اهل حکمت و دقت خوب درک میکنن گاهی زنده موندن و زندگی کردن و در یک محیطی تلاش کردن به مراتب مشکلتر از کشته شدن و شهید شدن و به بلغای خدا بیوستن است امام حسن این مشکله را انتخاب کرد وضع اون زمان این که خواص تسلیم بودن حاضر نبودند حرکتی بکنند. لذا وقتی که یزید در سر کار آمد و یزید کسی بود که میشد با او جنگی و کسی که در جنگ با یزید کشته میشد چون یزید خیلی وضعش خراب بود اونش پامال نمیشد این کشته شده برای همین امام حسین قیام در دوران یزید جوری بود که قیام تنها انتخاب بود برخلاف دوران امام حسن مشتبه که دو انتخاب وجود داشت شهید شدن و زنده موندن و زنده موندن ثوابش و اثرش و زحمتش بیشتر از کشته شدن بود لذا این سخت رو امام حسن انتخاب کرد در زمان امام حسن اینجوری نبود یک انتخاب بیشتر نبود زنده موندن معنی نداشت یعنی قیام نکردن معنی نداشت باید قیام میکرد حالا رسید به حکومت رسید نرسید کشته شدن کشته ش شد. راه را نشان میداد پرچم را میکوبید بر سر راه که معلوم باشد که اون وقتی که وضعیت اونجوری بشود حرکت اینجوری باید باشد لذا امام حسین قیام خوب وقتی امام حسین قیام کرد با اون عظمتی که امام حسین در جامعه اسلامی داشت همین خواص خیلی نمیدانن که پیش امام حسین و به امام حسین کمک کنه ببینید چقدر وضعیت در یک جامعه خراب می شود به وسیله این خواص، به وسیله خواصی که حاضرن دنیای خودشون را راحتی بر سرنوشت دنیای اسلام در قرنهای آینده ترجیح بدن با اینکه امام حسین خیلی بزرگ بود خیلی معروف بود بنده نگاه می کردم در قضایه قیام امام حسین و همون حرکت از مدینه و اینها خب اون روزی که امام حسین علیه السلام از مدینه بیرون آمد شب قبلش یعنی اون شبی که امام حسین بیرون آمد شب قبلش عبدالله بن زبیر بیرون آمده بود اینا هر دو یک وضعیت داشتن در واقع اما امام حسین کجا؟ عبدالله بن زبیر کجا؟ امام حسین حرف زدنش، مقابلهش، مخاطبهش جوری بود که همون حاکم اون روز مدینه که ولید باشد جرعت نمیکرد با امام حسین درست صحبت بکنه مروان یک کلمه گفت حضرت اون چنون تشری به مروان زد که نشست در اجاز هم دور خانه عبدالله زبیر رو محاصره کردن برادرش فرستاد گفتش که اجازه بدید من حالا نیام خلاصه بهش اهانت کردن گفتن باید بیای بیرون نیایین میکشیم چه 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 تا به التماس افتاد عبدالله الله ابن زوبر گفت واس اجازه بدید حالا برادرم رو بفرستم خودم فردا بیام یکی گفت خوالا بذارید امشب بهش مهلت بدید عبد الله ابن زوبر که او هم یک شخصیتی بود با امام موسی اینقدر حیثیت فرق داشت با امام موسی کسی جرئت نمی کرد. به خاطر حرمتش به خاطر عظمتش به خاطر شخصیتش به خاطر قدرت روحیش کسی جرأت نمی کرد اونجور صحبت بکنه بعد هم در راه وقتی که آمدن مکه هر کس به امام حسین رسید که صحبتی کرد با اون بزرگوار خطابش به اون فعضرت جعلت و فدا کرد، قربانت گردم پدرم قربان است مادرم قربان است امنی و خالی پداد امو و دایی هم قرباند اینجوری با امام حسین حرف می زدن. شخصیت امام حسین در جامعه اسلامی اینجور برجسته و ممتاز است عبدالله ابن محطی در مکه آمد پیش امام حسین عرض کرد یبن رسول الله ام قتلتر لنسترقم نبعدک یعنی اگر تو قیام کنی و کشته بشی بعد از تو اینایی که در سر کار حکومت هستن ماها را به بردگی خواهند گرفت. علود به احترام توست از سرز توست به حیبت توست که اینا راه عادی ختون دارم میره. این عضمت مقام ماوزن اینجوری، این امام حسین با این اذنت که ابن عباس در مقابلش خضوع میکند عبدالله الله جعفر خضوع میکند عبدالله الله زبیر با اینکه از حضرت خوشش نمیاد در مقابلش خضوع میکند بزرگان خواص همه خواص اهل حق اینا خواص جبهه حق هم دیگه یعنی طرف حکومت نیستن طرف بنی امیه نیستن طرف باطل نیستن در بینشون حتی شیعیان زیادی هستن که امیرالمومنین را قبول دارن او رو خلیفه اول می دانن. همه اینها وقتی که مواجه میشوند با شدت عمل دستگاه که ببینن بناس جانشون به خطر بیفتد سلامتیشون، راحتیشون، مقامشون، پولشون پس میزنند.
1: همه فرص میدن.
0: اینا که پس ددن عوام مردم هم رو میکنن به اون طرف کسانی که به امام حسین از کوفه نامه نوشتن و دعوت کردن اسماشونی که نگاه کنین اینایی که نامه نوشتن خواستن اینا همه جز به اون طبقه خواستن حبره زبدگان و برجستگان نامه هام زیاد است صفحه ها صفحه نامه و چندین چایت خرجین یا بسته بزرگ نامه از کوفه آمد غالبا اینها رو بزرگان و اعیان و شخصیت های برجسته و نامونشاندارها و همین خواست اینها نوشتن منتها لحن نامه که نگاه کنید معلوم می شود که تو این خواست طرف داره هر کدوم ها جز و اون دسته‌ای هستند که حاضرند دینشان را قربانی دنیاشان بکنن کدام کسانی هستند که حاضرم دنیاشان را قربانی دین بکنن از خود نامه ها هم می فهمید و چون کسانی که حاضرم دینشان را قربانی دنیا بکنند بیشترند نتیجه در کوفه میشود شود شهادت مسئله ابن عقید و بعدم از همون شهر ای که هیجده هزار نفر آمدن بیعت کردن با مسئله ابن حالا یا بیس هزار یا سی هزار یا بیشتر جمعیت بلند میشود شود می کربلا به جنگ امام حسین یعنی حرکت خواص به دنبال خود حرکت عوام را میآورد. نمیدونم عظمت این حقیقت عظمت این حقیقت که برای همیشه گریبان انسان‌های هوشمند را می‌گیرد درست برای ما روشن میشه یا نه شما ببینید اگر در کوفه که حالا ماجره کوفه اینجوریه دیگه لابوت چندیدی نامه نوشتم به امام حسین حضرت مسئلی ابن عقیل را فرستاد گفت من این را میفرستم اگر خبر داد به من که برس خوبست خود من هم خواهم آمد مسئلی ابن هم تشیف بود کوفه منزل بزرگان شیعه وارد شد نامه حضرت رو خوند گروه گروه مردم آمدن همه اظهار ارادت کردن سرماندار کوفه هم کسی بود به نام نومان بشیر آدم ضعیفی بود آدم ملایمی بود گفتش که تا کسی با من نجنگه من جنگ نمی کنم مقابله نکرد با مسلم نعقید مردم دیدن میدان است، آمدن شروع کردن با حضرت بیعت کردن دو سه تا از خواست باطر طرفداران داران منیم امیه نامه نمیشن به یزید که اگر میخواهی کوفه را داشته باشی یه آدم حسابی بپرس اینجا این نماره به بشیر نمیتوانه در مقابل مسلم نقل مقاومت کنه. او هم قبید الله ابن زیاد را حکم داد که علاوه بر کوفه به قول امروز با حفظ سمت علاوه بر بصره، کوفه هم تحت حکومت تو و عبدالله ابن زیاد از بصره یک تا کوفه تاخت که حالا در قضیه آمدن او هم نقش خواست معلوم می شود که اگر دیدم مجالی هست ممکنه یک بخشی هم از اونجا براتون عرض بکنم رسید به کوفه در حالی که شب بود عوام کوفه مردم معمولی کوفه از همون قبیله آمی ها که قادر بر تحلیل نبودن تا دیدن یه نفری با اسب و تجهیزات و اینها آمد صورت هم بسته سیال کردن امام حسینه رفتن گفتن از سلام علیک یب الله راحت خاصیت آدم آمی اینجوری سا آدم میگه اهل تحلیل نیست منتظر تحقیق نمی شود تا دید یه نفری با اسب و تجهیزات وارد شده بدونی که یک کلمه حرف باوزده باشد یکی میگه این امام حسینه همه میگه امام حسین امام حسین امام حسین میکنم بهش تلام کردن و احترام کردن بابا ستب کنید ببینید چیه او هم اعتنالی نکرد مردم رفت دارال اماره خود چه معربی کرد و رفت داخل از همون جا شروع کرد مبارزه را <تصفح> شروع کردن با جریان مسلط نعقی و اساس کار بود عبارت بود از اینکه که حرفداران مسلم ابن عقیر را با اشد فشار مورد تهدید و شکنجه قرار بدهد یعنی حانی ابن را آورد با غدر و هیله هم آورد حانی را سروروش مجروح کرد چه کرد؟ بعد ازهی جمع شدن اطراف قصر به دروغ و هیله مردم را متفرق کرد که اینجا هم نقش همون خواست بد خواست به اصطلاح طرفدار حقی که حق را هم شناختن تشخیص دادن اما دنیایشونو ترجیح میدن اینجا هم نقش دارد توانست مردم را متفرق بکنند. بعد که حضرت مسلم راه افتادن با جمعیت زیادی تو تاریخ نوشته تاریخ ابن اسیر به نظرم سی هزار دورور حضرت مسلم آمدن چهار هزار نفر فقط اطراف خانه ای او توی این کوچه ها مردم ایستاده بودن با شمشیر به نفع مسلم ابن عقی این همال روز است مثلا روز نهم محرم روز نهم زی کاری که کرد یه از همین خواس را ترستاد توی مردم که مردم رو بترسونن مادرها را پدرها را با کی دارید می جنگید؟ چرا می جنگید؟ برگردید پدرتون در میارن اینا یزیدن اینا بزیادن اینا بریمومگین اینا چه دارن؟ پول دارن شمشیر دارن تازیانه دارن اونا چیزی ندارن مردم به ترسون دارن شدن. شدن 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 آخر شب وقت نماز اشا حضرت مسلم هیچ کس همراهش نبود
1: <تصفح>
0: هیچ کس <تصفح> <تصفح> تا ابن زیاد رفت در مسجد کوفه پیغام داد که همه باید نماز عشاشون رو بیان مسجد کوفه با من به جماعت بخونم مسجد کوفه تاریخ مینوزاد فر شد از جمعیت پوش سر ابن زیاد به نماز اشا چرا اینجوری شد بنده که نگاه میکنم ببینم خواص مقصرن همین خواص طرفدار حق مقصر است همینا مقصرن این خواست طرف داره بعضیشون در نهایت بدی عمل کردن مثل کی؟ مثل شورای قاضی شورای قاضی که جزه در این نبود کسی بود که میفهمید که حق با چیست میفهمید که اوضاع از چه قرار است وقتی حانی ابن اربرا انداختن توی زندان و سر روش رو مجروح کردن اطراف قصر ابی الله زیاد را سربازان و افراد قبیلش گرفتن ابن زیاد ترسید اونا می گفتن که حانی را کشتی ابن زیاد به شریح قاضی گفتش که برو ببین حانی زنده است. برو به اینا ببین زندهست حانی آمد شریح آمد دید که حانی ابن عربه زنده است اما مجروح است. حادی ابن گفت ای مسلمون این چه است خطاب به شوره پس قوم من چه شدند، مردن چرا سراغ من نیامدند، چرا نمیان من رو نجات بدن از اینجا شوره قاضی گفت که میخواستم این حرفای هانی را برم به همین کسانی که دور دارالاماره اماره را گرفتن بگم اما افسوس که جاسوس عبید اونجا وایستده بود جرات نکردم جورت نکردم یعنی چه یعنی همین که ما میگیم ترجیح دنیا بر دین یعنی این. شاید اگر شرعه همین یک کار را انجام میداد تاریخ عوض میشد اگر شرعه میرفت و مردم میگفت مردم بله هانی زنده است اما توی زندان است و عوید الله قصد او هنوز عوید قدرت نگرفته بود اونا می ریختن را نجات میدادند. با نجات هانی قدرت پیدا می کردن. روحیه پیدا می کردن می اطراف دارال اماره رو می گرفتن یا می کشتن. یا می فرستانندی را کوفه می شد مال امام حسین دیگه واقعی کربلا اصلا اتفاق نمی افتاد. اگر واقعی کربلا اتفاق نمی یعنی امام حسین به حکومت می رسید. این حکومت اگر شش ماه هم طول می برای تاریخ برکات زیادی داشت بیشتر من که بود طول بکشه یک حرکت بجا یک وقت تاریخ را نجات میدهد. یک حرکت نابجا که ناشیه از ترس و زعف و دنیا تلبی و حرص به زنده مندن است تاریخ را در ورکه گمراهی میغلطاند آقا چرا شما شهادت حق ندادی وقتی دیدی که هانی است؟ نقش خواست خواست ترجیح دهنده دنیا بردید برگردیم داخل شهر کوفه وقتی که عبید الله ابن زیاد به رؤسای قبائل کوفه گفت برید مردم رو متفرق کنید دور مسلم اگر نرید پدرتون در میاره چرا اینا قبول کردن از عبید الله زیاد اینا که همه عموی نبودن از شام نگمده بودن بعضی از همینا جزب نویسنده های نامه به امام حسین بودن مثل شباس ابن, ابن ربعی این نامه به امام حسین نوشته بود و دعوت کرده بود خودش جزب است که وقتی عباد الله گفتش که برید مردم از دور او متفرق کنید اینم آمد مردم را از دور مسلم متفرق کرد با ترسندن و با تهدید و تطمیع و از این چیزا چرا کردن این کار اگر امثال شب ابن ربی در یک لحظه حساس از خدا میترسیدن به جای اینکه از ابن زیاد بترسند تاریخ عوض می شود تاریخ عوض می شود. اونا آمدن مردم رو متفرق کردن چرا اون خواست مؤمنی که دور مسلم بودن از دورش متفرق شدن حالا عوام متفرق شدن خب تو اینا کسان خوی بودن افراد حسابی بودن بعضشون بعدا آمدن در کربلا شهید شدن اما اینجا اشتباه کردن البته اونایی که در کربلا شهید شدن کفاره اشتباهشون داده شد با اونا بحثی نداریم اسمشون رحم نمیاریم اما کسانی از اینها بودند که به کربلا هم نیامدن نتوانستن بیان توفیق پیدا نکردن بعد مجبور شدن جزء توابین بشوند چه فایده؟ وقتی امام حسین کشته شد وقتی فضل پیغمبر از دست رفت وقتی پاجه اتفاق افتاد وقتی حرکت تاریخ به سمت سراشیب آغاز شد دیگه چه فایده؟ نزاست که در تاریخ توابین ادده چند برابر ادده شهدای کربلاست شهده کربلا همه در یک روز کشته شدن توابین هم همه در یک روز کشته شدند. اما شما ببینید اثری که توابین در تاریخ گذاشتن یک هزارم اثری که شهدای کربلا گذاشتن نیست برای خاطری که اینا در وقت خود نیامدن کار را در لحظه خود انجام ندادن دیر تصمیم گرفتن دیر تشخیص چرا مسلم نعقیل رو تنها گذاشتید آقا جان دیدید که این نماینده امام است آمده بود باش به که کرده بودید قبولشم که داشتید عوام را کاری ندارم به خواست دارم میگم چرا شما اصر که شد سر شب که شد مسلم رو تنها گذاشتید که به خانه توعه تنها ببره اگر خواست مسلم را تنها نمیگذاشتن گذاشتن، میشدن مثلا صد نفر. این صد نفر دور مسلم را میگرفتن، به خانه یکشون میاومدن، وای میسیدن دفاع میکردن. مسلم تنها هم که بود، وقتی میخواستن دستگیرش کنن، چندین ساعت طول کشید. یعنی ساعت‌ها یادم، چندین ساعت نمیدونم. چندین بار حمله کردن، مسلم تنهایی همه رو پس در همون ادیری که اومده بودن، سربازان ابن زیاد رو. اگر صد نفر نرزو اون بودن، مگه میتونستان اون رو بگیرن؟ باز مردم جمع می دورشون پس خواس اینجا کوتاهی کردن که نرفتن دور مسلم را بگیرن ببینید از هر طرف حرکت میکنید، می کنید به خواس خواس تصمیم گیری خواس در وقت لازم تشخیص خواس در وقت لازم گذشت خواص از دنیا در لحظه لازم اقدام خواص برای خدا در لحظه لازم ایناست که تاریخ را نجات می دهد ارزش را نجات می دهد ارزش را حفظ می کند در لحظه لازم باید حرکت لازم را انجام داد اگر گذاشتید وقت گذشت دیگه فایده ندارد در عصر روز 17 همه بهمن ماه در سال 57 که اعلام حکومت نظامی شد در تهران امام به مردم فرمود مردم برید تو قیابانها اگر امام اون لحظه این تصمیم را نمی گرفت امروز هنوز با هم در این مملکت بر سر کار بود می با حکومت نظامی مردم تو خون هاشان می موندن اول امام و بعد مرزای رفاه و بعد بقیه جاها را قتل آم میکردن، نابود کردن یک 500 هزار نفر را در تهران می کشتن. تمام می شد قضیه امام در دهزه لازم تصمیم لازم را گیره خواص اگر در هنگام خودش کاری را که به اونها نگاه می تشخیص دادن و عمل کردن تاریخ نجات پیدا می کند حسین ابن علی ها دیگه به کربلا ها کشنده نمیشن اگر خواست بد فهمیدن دیر فهمیدن فهمیدن با هم اختلاف کردن مثل آقایان افغان ها در رأس آدم حسابی بودند، اما طبقه حواسه منتشر در جامعه جواب ندادن یکی گفت باقا ما امروز دیگه کار داریم یکی گفت باقا دیگه جنگ تمام شد ولمون کنید بذارید بریم سراغ کارمون بریم کاسیبی کنیم چند سال همه آلاپ و حروف جنگ کردن ما توی جبهه ها گشتیم از این جبهه به اون جبه گوی غرب گایی جنوب گوی فلان بس دیدید اگر اینجوری عمل کردن خب معلومه کربلاها در تاریخ تکرار خواهد شد خدای متعال بعده داده است اگر کسی خدا را نصرت کند خدا نصرت خواهد کرد او را بروبرگرد نداره اگر کسی حرکت کند برای خدا و تلاش بکند پیروزی نصیب خواهد شد نه اینکه که به هر یک نفری پیروزی میدن وقتی مجموعه حرکت میکند البته شهادت ها هست سختی ها هست دنج ها هست اما پیروزی هم هست ولی بله انصرن نالله من انصره نمیفرماید که نصرت میدیم خونم از دماغ کسی نمیاد نخیر فیقترون و یقتلون میکشن و کشته میشون اما پیروزی به دست میارن این سنت الهی وقتی که از خون ترسیدیم از آبرو ترسیدیم از پول ترسیدیم به خاطر خانواده ترسیدیم به خاطر دوستان ترسیدیم به خاطر راحتی و عیش خودمون ترسیدیم به خاطر پیدا کردن کاسیلی به خاطر پیدا کردن یک خانه یه اتاق بیشتر از خانه قبلی برای این چیزا وقتی حرکت نکردیم خب بله معلومه ده تا امام حسین هم بیان سر را قرار بگیرن همه شهید خواهند شد همه از بین خواهند کم که امیرالمومنین شهید شد کم که امام حسین شهید شد خواست خواست طبقه خواست عزیزان من ببینید کجای شما اگر جز به خواستید که البته هستید خواستون باشه بس عرض ما فقط اینه البته این کاری که هر پیجه ما زدیم مطلبی که داریم میگیم این خلاصه مطلبه این را اگر در دو بخش باید رو این مطلب کار بشه. یکی بخش تاریخی قضیه که اگر من وقت داشتم خودم میکردم من دیگه وقت ندارم حالا متاسفانه باید بگردن نمونه را که در تاریخ فراوان است پیدا کنن ذکر کنن که کجاها خواست باید عمل میکردن و عمل نکردن اصل این خواست چیه کیان حالا بنده اگر الانم مجال بود و خودم به شما خسته نمی شدید ممکن بود یک ساعتی در زمینه همین موضوعات و اشخاتش در شما صحبت بکنم در ذهنم هست یک بخش دیگری که باید کار بشود تطبیق با وضع هر زمان است نه فقط زمان ما هر زمان هر زمان در هر زمان خواص طبقه خواص چگونه باید عمل بکنند که به وظیفشون عمل کرده باشن اینکه گفتیم اسیر دنیا نشن این یک کلمت چجوری اسیر دنیا نشد مثال ها و مصداقهاش چیست همیشه حرکت در راه خدا عزیزان من کسانی مخالف دارد همین خواصی که گفتیم اگر یک نفر از این خواص بخواهد کار خوب را انجام بدهد کاری را که باید انجام بدهد اگر بخواهد انجام بدهد چهار تا دیگه از همین خواست ممکنه پیدا بشن بگن آقا مگر تو بیکاری مگر دیوانه ای مگر چه نداری چرا دنبال اینجور کارا میبین کمان که در دوره مبارزه میگفتن دیگه باید بیستن یکی از لوازم این مجاهدت خواصی. همین که در مقابل پردها، ملامتها بیستد. تختهه می کنند، بد می میگن تهمت میزنند. خب خدا رو شکر می ما انتخابات بسیار خوبی داشتیم. آهاد مردم شرکت کردن. الحمدلله نمایندگان خوبی انتخاب شدن. دولت وزارت کشور، رئیس جمهور، م... سورای نگهبان دیگران دیگران همه الحمدلله فعالیت کردم انتخابات به این خوبی انجام گرفت بخواید یه اقدامی بکنید یه حرکتی بکنید دشمن هست دشمن های جور و جور هستن بعضی دوستن دشمن نیستن از جبهه خودی هستن منطقب نمیتنن تشخیص نمیدن مورد سوال قرار میدن البته سپاه همطور که امام فرمودن سپاه ارتش نروهای مسلح در سیاست باید دخالت نکنند اما این معناش این نیستش که نیروی عظیم بسیج حق ندارد در یک قضیه عظیم مثل انتخابات یه حرکت شایسته و مناسبی انجام بدهد چرا اینها رو با هم مخلوط میکنن؟ آهاد سفا هم مثل بقیه مردم من الانم در صحبت اونجا گفتم همه چیز را باید خردمندانه عمل کنن البته عدم ورود در سیاست به همون معنایی که امام فرمودن به قبط خودش باقیه اینجور نیستش که حالا کسی خیال کنه که سیاست عوض شد زمان امام فرمودن وارد سیاست نشید حالا چرا باره سیاستش نه نخه همون فرمایش امام است اما مصداقش اینا نیست مثالش اینها نیست مردمان اردشی، جوانان مؤمن، بهترین جوانان کشور در قضیه انتخابات یه حرکتی انجام بدن، یه کاری بکنن در صندوق حاضر بشن، مراقبت بکنن، نظارت بکنن مانع تخطی خدایی نکرده بعضی دیگر بشن این کار خلاف نیست در از این است که هر حرکتی که شما انجام بدهید خواست انجام بدهند در هر بخشی که حالا این چیز کوچکیست نسبت کارهای بزرگ و عظیمی که ممکنه پیش بیاد در آینده کسانی هستند که بگن چرا خدا رو شکر میکنیم که امروز کشور ما کشور مجاهدت فی سبیل الله است، کشور جهاد است، کشور ایثار است، کشور عرضش هست مسئولین کشور. بزرگان کشور علمای اعلام گویندگان مبلغین حتی در بخش های زیادی دانشگاه ها جاهای دیگه در خدمت انقلاب در خدمت اسلام در خدمت اردش ها دارن حرکت می کنن خب های مسلح هم که معلومت مذهر اردش ها هستن و این توابع روشن و یه چینین لشگر هایی که معلومه. چقدر این ها زحمت کشیدن، چقدر ارزش آفریدن الان هم باید دنبال عرضش ها باشن این حالا یک اجمالی بود از این ای که به مناسبت ایام محرم بنا شد که عرض بکنیم البته اونی که عرض کردیم خیلی مختصر بود اگرچه زمان <تصفح> <تصفح> یکقدر زیاد شد ما هم هی سفارش می به ما که شما چخنرانی هاتون رو کوتاه کنید برای اینکه که خسته نشید. حقیقت هم همین است که بنده مسلحت نمی که خسته کنم خودم را که بتوانم بعد کارهای دیگر انجام دارم اما وقتی در جمع این مثل جمع شما انسان مینشیند و بحث عرضش ها و بحث چیزهای برجسته این انقلاب می شود دیگه انسان احساس خستگی نمیکنه. امیدواریم خداوند همه شماها را موفق بداره خداوند اشالله روح امام را با انبیا و اولیا مشهور فرماید آمید. خداوند این راه روشن را که در پیش پای ملت ایران گذاشته شده از به توفیق پروردگار راه همیشگی این ملت قرار بده آمید. خداوند ما را در خدمت انقلاب در خدمت اسلام در خدمت ارزش های اسلامی زنده بدارد آمید. در همین راه ما را بمیراند را مرگ ما را به شهادت در راه خودت قرار بده صحیح. شهیدان ما را درجان را روز به روز عالیتر بفرما جانبازان ما را از قبل خود عجر وافر عنایت فرما و آنها سلامتی کامل نایت فرما را کسانی که در این راه زحمتی کشیدند مدت در اسارت بودن، آزاد شدن یا هنوز آزاد نشدن یا مفقود الجسد هستند، مفقود الاسر هستند، از اونها کسی خبر ندارد خدایا عجر همه آنها را در اعلا دواوین خود بنویس آمید. به خانواده های اونها عجر بده صبر انایت کن آمید. مفقودان و را زودتر رها و آزاد بسرمان امور مسلمان ها را اصلاح بفرمو امید. حاجات مسلمان ها را برآورده بفرمو کشور های اسلامی را از چنگال اجانه و چنگال آمریکا نجات بده امید. روحسای اسلامی را از خواب قفلت بیدار امید. از منجلا به شهواد بیرون بکشید، پروردگار را با محمد و آل محمد امریکا و بقیه ای ایادی استکبار و اقتاب استکبار را اونچنانی که شایسته اقتدار و ازدت خود خود توست منکوب و مقبور بفرمو سارمی لذت قهر و قلبه بر اونها را به ملت ایران بچشن سارمی پروردگارا کسانی که در این راه زندگی کردن در این راه به لغایت و بیوستن مشمول رحمت و برکات خودت قرار بده دارده. کارهایی که می شود تلاشهایی که می شود همه را به لطف و کرمت قبول بفرمو دارده.